0: El señor Daniel, Gabriel Michi, perdón, le vamos a dar la bienvenida, él es periodista, bueno, eh, además amigo, obviamente, eh, con colega, así que, eh, Gabriel Michi, muy buenas tardes, Santiago y Cisela, te saludamos, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás, Santiago? ¿Cómo estás, Gisela? ¿Todo bien?
2: bien ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, Bien, jugadores, artistas que se niegan a participar eh, de la fiesta del torneo por razones morales. Eh, contanos, bueno, entre ellos está eh, Rostiguar, Dualipa eh, hay denuncias sí. por la construcción de estadios. Contanos tu investigación.
1: Sí, justamente, bueno, hace mucho tiempo que se viene denunciando este, las violaciones a los derechos humanos que ocurren allí en Qatar. Pensemos que es una monarquía autocrática, digamos, no gobernada por una familia desde mediados del siglo XIX, más allá de que después fue un protectorado inglés, no, pero siempre fue esa familia la que hasta hoy en día este, sigue gobernando y que tiene, eh, digamos, distintas eh, denuncias de violaciones a los derechos humanos, sobre todo de persecución de, de, de los minorías sexuales, ¿no? Toda la comunidad LGTB es muy perseguida, allí, ¿sí? De hecho, fíjate, todos los países del mundo han tenido, occidentales, han tenido que mandar una serie de recomendaciones, la argentina también, para la comunidad LGTB sobre qué cuidados tener por la posibilidad de que los terminen presos por sí, su sí. condición sexual, ¿no? Sí. En este caso lo que pasó es que, bueno, artistas como Dualipa eh, el último que se conoció esta semana fue Rod Stewart que le ofrecieron un contrato de, para ir a cantar un par de canciones en la fiesta inaugural por, este, por un millón de dólares y él dijo que de ninguna manera iba a ir porque eso sería convalidar eh, en cierta medida un sistema que tiene que ver con eh, mucha represión mucho eh, hostigamiento hacia las minorías entre otras cuestiones Dualipa había dicho también que para ella, este, hasta que tanto no se respeten los derechos humanos en Qatar, no, ni siquiera va a ir como público. Eh, pasó lo mismo con The Cure, que también fue uno de los grupos a los cuales quisieron contratar para tocar en la ceremonia inaugural. Y el propio Robert Smith, el cantante, dijo directamente que de ninguna manera eh, que lamentaba a los que se hayan hecho ilusión con eso... Y terminaba su, su anuncio con un hashtag que decía Paris Circo, ¿no? Que era claro. una definición editorial, te diría, ¿no? Eh, y bueno, y esto viene de mucho tiempo. Primero, de cómo se eh, llegó a que sea Qatar el país elegido, ¿no? Con un, hechos de corrupción gravísimos eh, dentro de la FIFA, sobornos, que le costaron la cabeza después a Joseph Blatter eh, eh, sí, quien, re re
2: quien reconoció que había sido un error elegir Qatar, sí. ¿no?
1: Exactamente, dijo fue un error, pero acá hubo mucha plata de por medio eh, y metió a Francia en el medio diciendo que Francia eh, había hecho mucho lobby para que sea Qatar porque le quería vender eh, aviones militares y embarcaciones militares a Qatar, entonces como que hizo lobby Francia para que le den el, el lugar a Qatar, en eso juega un rol importante Michel Platini en toda esa historia, sí. en toda esa negociación. Eh, entonces bueno y aparte eh, Qatar es un país que incluso hace pocos años ahora se levantó esta situación porque hay negociaciones fue aislado por sus países vecinos ya Qatar es un pequeño país que está eh, la única frontera terrestre que tiene es con Arabia Saudita no pero los demás países y Arabia Saudita también le cerraron su comercio por co reconocer o por denunciar que financiaba el terrorismo internacional no entonces eh y a todo esto se suma creo que quizás lo más grave de todo que tiene que ver con lo que ha pasado con la construcción de los estadios donde según una investigación que hizo The Guardian hasta marzo del 2021 habían muerto alrededor de 6.500 obreros esto dice The Guardian Amnesty International denuncia que entre 2011 y 2020 murieron 15.000 personas este en la construcción de los estadios porque son inmigrantes en general traídos, sobre todo son de Nepal, de Bangladesh, de uh -huh. India, que buscan una salida laboral en condiciones totalmente extremas y donde los hacían trabajar seis, seis días por semana, casi 12 horas, a 50 grados de temperatura, ¿no? este Así que no, eh, eso es lo más grave de todo y es un poco lo que justifica en cierta medida este boicot de algunas figuras, ¿no?
0: Cuando hablamos de esto, bueno, de, de este boicot puntual, digo, ¿se, se da en otras situaciones también. ¿En, ¿Se dio en la historia el, en un registro de esto?
1: Mira, yo recuerdo que cuando fue el mundial, por ejemplo, siempre hay, lo decía, este, sí. lo decían ustedes al principio, ¿no? Porque este, Santiago lo mencionaba con el dato de lo que pasó, que en los mundiales en general hay protestas. Sí. En Rusia sí. lo hubo por el tema también de la persecución de las minorías y de la oposición, hubo protestas que, que después quedan invisibilizadas por el fervor mundial. En Brasil hubo muchas protestas con respecto a también a la corrupción vinculada a la construcción de los estadios. Siempre algo aparece, bueno, en Argentina en el 78 sí. nosotros teníamos toda la demanda internacional, este, por las violaciones a los derechos humanos que ocurrían aquí en plena dictadura. Eh, y bueno, eso este, fue, según la dictadura, en una campaña anti-argentina, ustedes acordarán, ¿no? Sí, sí. Pero siempre hay de este tipo. Lo que pasa es que nunca, eh, digamos, el episodio en sí tenía que ver con eh, un hecho tan terrible como la muerte directa de personas. Acá, digamos, eh, la dictadura utilizó en cierta medida el Mundial para, para tapar. tapar sus atrocidades claro, claro. pero en este caso es todas las muertes eh, eh, que tienen que ver con, con este Mundial tienen que ver con haber desarrollado esta parafarnalia este, vinculada al Mundial ¿no?
2: perfecto si sí, digamos que el Mundial, eh, estoy leyendo tu nota eh, le costa, costará unos 220 mil millones de dólares eh, eh, sí, sí. bueno acusado de muchas violaciones de los derechos humanos eh, la verdad y esperan un millón y medio de visitantes
1: exactamente, va a ser récord en un montón de cosas entre ellas, bueno, el costo 220 mil millones de dólares pensemos, es prácticamente la mitad del PBI de la República Argentina sí, sí, una locura, ¿no? una, locura. una locura absoluta y aparte, eh, comparativamente con otros mundiales, eh, comparado con Brasil, creo que son 10 veces más de lo que costó el Mundial de Brasil que ya de por sí tuvo sobreprecios gigantescos por el tema de la corrupción en las construcciones de los estadios, ¿no? Eh, o sea, ahí, y está bien, eh, Qatar lo puede hacer, más allá de lo, esto que les mencionaba por el tema de, de haber sobornado a, a la FIFA, lo puede hacer también porque este es el país con mayor PBI per cápita del mundo, sí. gracias al petróleo y al gas, ¿no? Entonces, este, ellos tienen un PBI per cápita de unos setenta eh, mil dólares per cápita y lo ubican en, entre los países con, con mejor eh, PBI per cápita. Lo que tiene es que es un país chico, es un país que tiene más o menos dos millones y medio de habitantes y el 90% son inmigrantes. Es decir, la, la, la claro. población local son apenas 250.000,
2: ¿no? Eh, escuchaba el otro día al colega Pablo Huende contando cómo va a ser esto que vos también mencionás. No se podrá consumir alcohol fuera de los hoteles, ni se podrá tener demostraciones de afecto en la vía pública, además de la vestimenta de las mujeres que tienen que ajustarse a, a las normas. Pero dentro de los hoteles, de los emir que se puede hacer lo que querés.
1: Sí, sí, porque es como que funcionaran como embajadas, digamos, los hoteles, claro. ¿no? en ese sí. caso. O sea, como que te es un territorio neutro sabiendo que eh, necesitan de que esos espacios funcionen de esa manera porque es la forma de atraer a, al turismo internacional, claro. ¿no?, al, claro. al turismo internacional. Y, de hecho, uno de los lugares que más va a estar, digamos, como sonante en todo esto... Es, este, va a haber mucha gente viviendo en estos megacruceros gigantes que atraviesan el, el océano que son de 3.000, 4.000 personas este, y que ofrecen quedarse justamente frente a, al puerto de, de Qatar este, y este, vos vivís ahí en el barco con las comodidades que tienen cedros, ¿no? Esto, esto es una novedad que tiene que ver con obviamente la, la geografía del lugar ¿no?
0: cuando, vos sabés que esto, a mi modo de ver, una, es una tranquilidad Esto de los hoteles que estás contando Que funcionan obviamente como embajadas Porque son zonas grises Donde uh -huh. la ley no 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 va a caer Digamos, con todo eso que dijeron al principio Con toda esa rigurosidad Que decían al principio Que, que iba a actuar Creo que para, para todos es una gran tranquilidad Eso porque eh, tanta rigurosidad También lleva a ser Digamos A no tener medida eh, la sí. ley puede caer, digamos, en, sobre cualquier persona y ante cualquier cosa, habiendo tanta sí. ¿no? este, tantas prohibiciones. Entonces me parece sí. que... Sí, adelante.
1: Te un dato, ¿no? Que, que, por ejemplo, hoy mismo hay un escándalo en este momento porque las autoridades... Está todo filmado esto detuvieron a un equipo de televisión de Dinamarca uh -huh. eh, porque tenían eh, alguna distinción eh, vinculada a eh, la diversidad sexual, ¿no? de colores este, que, que apelan a la diversidad sexual en defensa justamente de los derechos de la comunidad LGTB eh, y los, los, los les cortaron la transmisión, casi se los llevan detenidos, ahora uh -huh. tuvieron que pedir disculpas, claro. el gobierno de Qatar a Dinamarca y lamentablemente yo creo que esto va a repetirse por cómo, cómo funciona esta situación, ¿no? Eh, en este caso, eh, bueno, eh, hay algunos eh, que van a participar del Mundial, pero que decidieron también mostrar su enojo con esta situación, por ejemplo, el caso del capitán de Inglaterra, que va a salir con un brazalete con los colores del arco iris, en sí. solidaridad de la comunidad LGTB, hoy llegó... Este, el, la selección de Alemania también con, en el avión pintado con los colores LGTB este, para mostrar, en cierta medida, eh, el enojo que hay con respecto del rechazo a la persecución claro. a la comunidad gay. Y, por ejemplo, otro dato es que la camiseta de Dinamarca tiene una marca que lo sponsorea de siempre y, y la marca decidió que sumar esa marca, el logo, esté borroso para no que para, como una forma de protestar también pero para no quedar su marca tan pegado a lo que es el mundial de Qatar
0: Ah, mira vos mira eh. distint, los distintos modos de protesta porque en realidad son esos no modos de protesta Exactamente. Eh, Exactamente. cambia algo después de un mundial y, y de esta de, de, de demostrar algo cambió algo acá muchos pueden decir bueno acá se terminó el gobierno militar después del mundial no quiero decir que fue el mundial el que hizo eso, pero digo, la, la historia nos fue contando que existieron cambios.
1: Mira, lo que hay justo el otro día salió un informe en el Reino Unido muy interesante que analizaron los mundiales desde 1966 hasta acá. Y lo que produce el mundial por la por, por la dinámica económica es que los países que, eh, que ganan los mundiales, que los que ganan los sí. mundiales. Al año siguiente bueno, es, es el año ese que gana el mundial y, y si uno toma un año entero eh, sus economías crecen eh, en promedio un 0,5 por ciento el Pbi uh -huh. esto es una estadística que hicieron tomando todos los ejemplos ¿no? eh, eso eh, tiene que ver con, con una cuestión dicen ...desde el estado de ánimo, mayor consumismo que esto genera... Este, ...bueno, obviamente lo, lo, la actividad mun, del mundial, viste, que, que genera mucha activación económica... Sí. ...con respecto a los televisores... ...la y gente... Y ...la gente También, que se mueve bien. Y demás... ...pero bueno, eso sí, yo creo que muchos países, en este caso Qatar... Eh, ...su aspiración es tener una vidrera hacia el mundo... Sí. Eh, y hacer sus propios negocios a futuro, ¿no? Claro. También hay atraer inversiones, este, mostrarse como un país capaz que pueda hacer todo esto y aparte eso tiene que ver después, que es mucho más complejo todavía, con situaciones de equilibrio geopolítico regional, ¿no? Eh, como les mencionaba antes, hace unos años, eh, Arabia Saudita y otros países emiratos árabes y demás les habían generado un aislamiento a Qatar, este, acusándolo de financiar el terrorismo, esto le sirve potencialmente a Qatar también para tener un peso geopolítico de, de vidriera internacional mucho más fuerte en su equilibrio regional. ¿no? Así
2: es. Gabriel Michi, ¿dónde te seguimos?
1: Mundonews.com.ar,
2: mm.
1: esa este, es mi página web donde subo este tipo de noticias. Y bueno, pues yo estoy de Hago Internacionales en C5N. Mm. y estoy de editor de política de Newsweek Argentina
2: Bueno, con el compañero Gurmindo Exactamente con Muy bien, muy bien bueno, sí, Lo, lo felicito ¿eh? por esa revista, está espectacular ¿eh?
1: Muchísimas gracias Bueno,
2: muchísimas Gabriel Michi eh, Muchas gracias por esto, el boicot el boicot a sí, Qatar, sí. Al, al Mundial una investigación Interesantísima. Leo una el, última el, frase. ¿eh? Sí,
0: no, quiero decir que la, el número anterior, si no me equivoco, ¿no? De la revista Años Week, eh, precisamente estuvo dedicado a esto, ¿verdad? La... Y, y justo
1: la tapa de Exacto. este número es, es la copa. Eh, sobre el mundial más caro y todos estos datos también económicos que, que hay en torno y las denuncias que hay en torno a este tema.
2: Exacto. Gracias, Gabriel Mitchell. Bueno, te cuento que él cuenta aquí en la nota que en el Borussia y